0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos, una vez más, nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Eh, me encuentro muy bien, disfrutando, ¿eh? disfrutando la posibilidad de estar
1: dialogando con vos en este momento tan especial del año, fin de año, uh -huh. y tomándonos una pausita en la semana para poder disfrutar de, del estudio de la Palabra de Dios, del estudio sistemático de la Biblia, del estudio organizado, prolijo uh -huh. de la
0: Palabra de Dios. Te vi bastante ocupado esta semana. Algunas veces veo algunas publicaciones, o algunos avisos, y veo que estás con algunas actividades. En algunas me puedo conectar, en otras no, por cuestiones de horario. <risa> este, en una de estas semanas me conecté para saludar, pero te veo a cada rato haciendo algunas cositas con esta metodología que hemos adoptado de, de aprovechar la distancia. Sí,
1: la, la tecnología nos permite esto, ¿no? El, el hecho de comunicarnos sin estar de manera presencial. Entonces uno por ahí realiza reuniones, capacitaciones, charlas de manera virtual con el distrito que me toca pastorear. Uh -huh. este, como es público, muchas personas se suman. Y particularmente el otro día planteamos el plan que tenemos para el próximo año, las metas que tenemos para el próximo año, las iniciativas que tenemos como iglesia para el próximo año. Hablando de la tarea pastoral que me toca uh -huh. realizar. no Esto es un, no digo un hobby, porque sí, no, no, sí, sí. no es solamente un hobby, es sí es algo que me relaja, que me, que me tranquiliza, que me, que me ayuda a, a conectarme, pero es lo tomamos como algo hiper profesional. De paso, uh -huh. quiero mandarle un saludo grande, 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 a las chicas de Nuevo Tiempo, Aileen ajá,
0: ajá, y a sí. María
1: Belén, este, que suelen acompañar, escuchar el programa los, los días viernes. Y con quien me toca compartir micrófono de vez en cuando en Ángeles de Esperanza. Así claro. que el otro día estuvimos me se estuvo
0: pactando ya mi participación en el programa en enero, en el mes de enero. Así que les mando un saludo grande, grande a, a las dos. Con Aileen tenemos más, más relación. Bueno, con ella nos contactamos cada fin de semana, de alguna manera, desde la radio, para compartir esto que estamos haciendo ahora. Pero también la conozco de hace mucho. No suena bien decir que fue alumna mía, ¿no? Este, compartimos el aula. Me gusta más es, es, pensarlo de esa buena, manera, ¿no? Es, es,
1: muy buena esa, es muy buena esa
0: frase. Y le mandamos un saludo también a, a María Belén, ¿no? Un fuerte abrazo también sí. desde acá. ¿Sabes por qué te mencioné esto de que te vi eh, allí presentando? Vos mismo lo dijiste... Un, plan estratégico sería la idea, lo que compartí ese ratito con vos, ¿no? que me enganché para saludar nada más. Porque es lo mismo que estamos viendo que hizo Dios con su pueblo en Deuteronomio. Le compartió sí. su plan estratégico.
1: Dirá, déjame decir algo. Esta semana visité a Juanita. A ver. Eh, ya varias semanas la vengo visitando a Juanita. Juanita es una señora mayor no, no, no es exactamente la edad, es una persona de mayor con mucha experiencia, muy buena. Ella le da estudios bíblicos a sus vecinos en el barrio mm. y ella ha cedido, ha donado su propiedad para armar una nueva iglesia allí, algo mm. que es muy loable. Y ella mm -hmm. no solamente cede el terreno, sino que ella se encarga también de, de generar los contactos para formar la nueva iglesia. Y me regaló un montón de guías de estudios, así mm -hmm. le decimos nosotros, a este librito que, que va cambiando cada tres meses. Y los traje. Me dijo, pastor, ¿les sirven? Sí, claro que me sirven. Yo los tengo, pero los voy regalando. A mí me, me gusta enseñar a predicar con estas uh -huh. guías de estudio. Enseñarle uh -huh. al hermano de iglesia que quiere empezar a predicar, entrar en este arte de la homilética, de la predicación, y que sepa usar esta herramienta que es muy buena para poder este, empezar. Cuando por ahí no tenés cómo armar la estructura, ya esta guía de estudio tiene una estructura armada que es súper predicable. Cuando miraba los folletos de escuelas sabáticas, las guías de estudio uh -huh. anteriores, viejas... Me gustan, me gustan los temas, pero me di cuenta que este tema de Deuteronomio no se había tocado por muchos años. Sí, sí, sí. Y me di cuenta que de la manera en la que se está tratando este tema, no se había tocado nunca, me atrevo a decir. Uh -huh. Entonces quedé sorprendido y a la vez un poco triste por saber que ya estamos sobre el final, pero hice un autocompromiso de digo, lo voy a volver a estudiar esto. Uh -huh. Esto lo tengo que volver a leer y lo tengo que predicar. Porque realmente este formato de Deuteronomio, uno tiene, a ver, ¿cuál es el formato maestro? El formato clase es el formato donde alguien habla, expone, pero los demás tienen esa posibilidad de la, re, de la pregunta, de la duda. Este formato de Deuteronomio tiene un formato mucho más, parecido a un sermón. Uh -huh. Separa a Moisés frente al pueblo, expone la idea, dice el porqué de la, de la charla, y Moisés va usando un texto, va usando una parte teórica, por así decirlo, uh -huh. pero lo aplica. Uh
0: -huh.
1: Y es la aplicación, la clave del sermón. Claro. La, la clave del sermón siempre es la aplicación. Uh -huh. Y esto es un tips para aquellos que quieren empezar a predicar. De alguna manera todos hemos leído la Biblia. Uh -huh. ¿Sí? completa o incompleta, de manera sistemática o no, pero hemos leído la Biblia. Ahora, cuando vos te planteás en un sermón y tomás un texto bíblico, lo explicás punto a punto, acá quiso decir esto, acá está diciendo esto otro, acá el, el idioma original, y ahora apliquémoslo a nuestra vida. Esto es importante porque eso es un sermón. Y el libro de Deuteronomio claramente es una reflexión de un hijo de Dios, Moisés, de un elegido por Dios, un profeta de Dios, aplicando un montón de conocimiento a un pueblo que estaba necesitando conocer de manera genuina
0: a Dios. Te sumo algo más, Sebastián. Es un sermón. Viste que nosotros eh, hasta hemos deformado la idea del, del sermón. La hemos desgastado. Uh -huh. Cuando no nos gusta que nos digan algo, no, no quiero que me des un sermón. ¿No? Típico, típico. Pero, estás sermoneando. Sí. Ahora, a mí me gusta pensar ese sermón de Moisés. ¿Viste esas charlas con la gente grande que vos tenés? La posibilidad de que te cuenten sus experiencias y su mirada de toda la vida recorrida. Uh -huh. Bueno, yo así me lo imagino a Moisés. Su sermón en Deuteronomio me lo imagino de esa manera. Rodeado de gente explicándoles, miren, yo aprendí en la vida esto. Aplíquenlo de esta manera. La vida es así. Y no dice nada distinto de lo que Dios le dijo a él. Porque la vida es así, como Dios dice que es. La semana pasada estuve visitando personas mayores de la iglesia y una persona me dice, pastor,
1: le estoy robando mucho tiempo, ya hace mucho tiempo que está conmigo, no lo quiero aburrir más con tantas historias y con tantas anécdotas. <risas> le digo, no, no, por favor, no me está aburriendo, no me está quitando tiempo, yo estoy, estoy aprendiendo. aprendiendo con usted. Yo estoy aprendiendo, usted me está resumiendo un montón de cuestiones que yo llevaría muchos meses en entender uh -huh. y aprender y usted me las está sintetizando tal vez en una hora, hora y media. Uh -huh. Entonces yo soy el agradecido de poder compartir con usted tanta experiencia. Los jóvenes, los adultos jóvenes, yo me considero un adulto joven, muchas veces no valoramos esto que vos uh -huh. estás mencionando muy bien y tiene que ver con el hecho de aprender de la experiencia vivida de otro. A ver, el marketing del mundo te dice, no, vos tenés que tener tu experiencia, vos tenés que aprender. Y realmente Moisés se para frente al pueblo de Israel. Él les cuenta no la experiencia solo de él, sino no, no, de todo no. el pueblo Tal que cual. había quedado en el camino. ¿eh? Él les uh -huh. está contando una experiencia de, un, de todo un pueblo, de sus antepasados que habían quedado en el camino. Y va un foco a un tema central, que es el sermón de, de, de Moisés, el sermón de Deuteronomio, y termina haciendo una aplicación que, wow, los que escucharon esto dicen, wow, y es tan importante este libro que tiene un impacto muy grande en toda la Biblia. Ya hablamos pero la semana cual. pasada del, del Antiguo Testamento. Pero cuando uno dice, es el libro más citado por Jesús, uh -huh. es el libro citado por Pablo, es el libro que analizan muchos eh, escritores del Nuevo Testamento y que lo van utilizando, entonces uno dice, wow, y si uno dice, y no es exagerado, si perdiéramos todo el Antiguo Testamento, pero solo nos quedara Deuteronomio,
0: entenderíamos todo el Evangelio. Uh -huh. El poder de este libro es realmente apasionante. Bien. Y como bien dijiste, ya estamos casi llegando al, al final. Eh, viste que a veces, cuando te estás por despedir de esas personas este, mayores que te están enseñando, no tanto por la edad solo, eh, sino por la cantidad de experiencias que te pueden compartir. Eh, lo mismo pasa con esto. Cuando uno se está casi despidiendo de esta guía de estudios, es como que atás todos los cabos de lo que viste hasta ahora. Se está poniendo bueno. Y eso te dan ganas de... Bueno, voy a volver a, a verlo porque... este. Me está faltando crecer un poco más todavía, ¿no? Creo que logró eso esta serie.
1: Yo cuando comenzamos hace ya varios meses a disfrutar de este estudio sistemático, te dije, para mí de autonomía es la plaza linda que yo no conocía en la ciudad. Uh -huh. Y es como que ya miro el reloj y digo, me tengo que ir, pero ya sé dónde está. Uh -huh, uh -huh. Y esa es una ventaja. Ya sé dónde está. Puedo volver a disfrutar uh -huh. de un paseíto en esta plaza linda. Por eso quiero invitar a los amigos que están escuchando el, el programa, a los amigos que están en diferentes puntos de Sudamérica, donde llega la red Nuevo Tiempo, a estudiar con profundidad, a repasar sí. con profundidad, a volver a disfrutar de las bellezas que encontramos en este lugar tan lindo que es el libro de, de Autonomio. Déjame leerte un texto bíblico y creo que es la primera vez que vamos a leer un texto bíblico que es el texto clave. Creo que sí, creo que todos los textos claves que hemos leído en las 11 semanas anteriores han salido del libro de Deuteronomio. Pero este texto clave aparece en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 4 y dice, Él respondió y el Él respondió está haciendo referencia a Jesús, Exacto. a Cristo. Cristo respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto está en Mateo 4.4 y uno dice, bueno, es la primera vez que aparece un texto que no nace en de Deuteronomio. Pero cuando estudiemos, cuando empecemos a estudiar tal vez en el próximo bloque, y nos demos cuenta que este Mateo 4.4 tiene su origen en Deuteronomio. O sea, eh, Cristo citando Deuteronomio nos vuelve a decir, no, no, no. Parece que no es deuteronomio lo que están leyendo en el texto clave para memorizar, pero sí es deuteronomio. Uh -huh. Y después vamos a hacer hincapié en lo que quiso decir nuestro Salvador, el maestro de los maestros, citando este pedacito de, del libro de
0: deuteronomio. Y en una situación muy, muy, muy especial. Ya sí. o sea, después en el sí. próximo bloque lo hablamos. Bien, Sebastián, tal vez disculpen por esta introducción tan extensa que tal vez recién ahora al final tocamos específicamente lo que decía el estudio de esta semana pero tiene que ver con esa invitación a que sigamos estudiando esto. Me parece que es totalmente necesario. Como te decía, creo creo que es la presentación del plan estratégico de Dios para nuestras vidas. Así que este bloque fue una invitación a meternos en ese plan, a ser parte del plan de Dios. Hacemos una pausa y ya seguimos.